0: Uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do Instituto Tecnológico para a Indústria da Noruega desenvolveu um novo sistema robótico de impressão 3D, trabalha com seis eixos de movimento e possibilita a impressão de peças metálicas de grandes dimensões em vários ângulos e planos. A equipa que concebeu esta nova solução espera agora a atenção do mercado, por isso Constituiu um consórcio que junta várias universidades portuguesas e estrangeiras. O projeto foi já submetido à União Europeia. É o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do
1: futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade os dias do futuro, os dias do futuro.
0: Pela primeira vez, uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do Instituto Tecnológico para a Indústria da Noruega, o Sintef, desenvolveu um sistema robótico de impressão 3D com seis eixos de movimento. Uma tecnologia que está já a despertar interesse em várias áreas e que nos vai ser aqui explicada pelo meu convidado nesta emissão de Os Dias do Futuro, o professor Norberto Pires, que coordena este projeto Professor, bem-vindo a esta emissão Vamos então aqui conversar a propósito desta nova geração de impressão 3D para a indústria uhum. Nos últimos tempos as impressoras 3D de algum modo já se tornaram mais ou menos conhecidas Já são uh, instrumentos que entraram aí no dia-a-dia -dia de muitos de nós Mas há aqui um passo em frente dado por uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do Instituto Tecnológico para a Indústria da Noruega. Uh, professor, vamos começar por aqui. Então, como é que surge esta, esta parceria com o Instituto Tecnológico para a Indústria da, da Noruega? Uh,
2: este Instituto uh, da Noruega tem um trabalho muito grande na área... enfim da indústria uhum. e na colaboração com a indústria, nomeadamente eh, tudo que tem relacionado com materiais, a utilização de materiais na indústria a utilização de materiais em serviço, o desenvolvimento sim, sim de tecnologias uh, para vários tipos de indústria que utilizam vários tipos de materiais, não só materiais uh, metálicos, mas também outro tipo de materiais plásticos e enfim, uh, que são usados na indústria m, em vários dos produtos que, que temos, que usamos. Uhum. E portanto, esta colaboração é muito deles, é muito intensa. O Mas já vem de
0: trás, não vem, ou vem, ou estabelece a propósito de, desta nova impressora. O SINTEF existe, é,
2: existe há muito tempo. Há muito tempo. O que existe é uma experiência muito grande deles de colaboração com a indústria também sim, sim. com a impressão 3D e, portanto, tem uma. Enfim, uma especialista, são especialistas, são reconhecidos. Exato,
0: exato. exato, exato. E, portanto, o SINTEF é assim que se chama. É assim exato. Se chama. Mas esta parceria, neste caso concreto com a FCTU, com a Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, já existia. Noutros campos, noutros projetos Ou este é, é o primeiro grande momento de é, parceria é o momento. Com o Instituto Tecnológico Sim, sim, sim. sim. um hum.
2: grande momento E resulta deste, digamos da relação entre pessoas não é? Uhum. basicamente quando tem uma ideia sobre um assunto determinado assunto, que é o que estamos aqui a falar sim, sim. procura parcerias, não Exato. há nenhum desenvolvimento hoje feito no mundo uma que forma é feito isolado não faz isso, não faz isso, nenhum sentido
0: isso é sempre curioso porque costuma às vezes pensar-se que aqui também na investigação e na criação de novos projetos o segredo pode ser a alma do negócio não, aqui pode-se dizer um bocadinho as parcerias são alma do negócio Exatamente,
2: exatamente. até pelo uhum. as tecnologias desenvolvidas, o investimento Envolvido, uh, o, o facto de ser necessário ter conhecimentos muito alargados e muito específicos em determinadas sim, sim. áreas, e é impossível de ter uh, numa uhum. pessoa e numa equipa muito restrita de um país, não é? E portanto faz todo sentido que estas estes parcerias se façam logo. Portanto, quando se tem uma ideia e se procura realizá-la. Um, a primeiro passo, eu diria Depois de demonstrar Para si mesmo, enfim Com alguma capacidade de simulação um, Demonstrar que é de, tem pernas para andar uhum. com, Usando uma linguagem um bocadinho mais vulgar um, Procura-se uh, Equipas que possam Ajudar, a acelerar o desenvolvimento E de alguma maneira uh, Garantir que os problemas Que vamos encontrar pelo caminho são minimizados
0: Muito bem, vamos então Perceber melhor o que é que traz de novo Que avanço é este nesta nova geração de impressão 3D para a indústria como eu dizia no início, as impressoras uh, 3D já são mais ou menos conhecidas, uhum. e constroem desde um pequeno brinquedo à nossa frente até coisas bem mais complexas ah, é é aqui estamos num projeto apontado para a indústria, Sim. não para ter lá na casa de cada um de nós, uhum. necessariamente a não ser que alguém queira também fazer isso já mas é. quais são os passos aqui em frente? nomeadamente esta passagem dos, para os seis eixos de, de movimento que cria, avança muito na complexidade das peças isso. e se calhar na produção de, de peças que era impossível
2: Produzir até aqui, não é? Sim, em primeiro lugar Não queria corrigir, mas... <risos> sim, sim, com certeza, que... mas pode não. corrigir é, Enfim, não queria corrigir <risos> sim, é, sim. Acho que nós temos às vezes ideias que resultam Enfim, de coisas que às vezes aparecem na imprensa E que às vezes não são muito... Uhum. Enfim, a correlação com a realidade Exatamente. não é muito grande sim, sim. Mas hum, nós todos conhecemos a impressão 3D Essencialmente plástico Exato. Isto é, pequenas impressoras tem, um, enfim, vamos, uma cabeça Que é capaz de um, uh, Projetar plástico Mais ou menos líquido uhum. uh, E com ele formar uh, Peças em três dimensões Que resultam de um desenho qualquer Essas uh, impressoras Seja qual for a tecnologia Estão mais ou menos vulgariza Exato. vulgarizadas E é aquilo a que se referia um, Não é assim tão evidente Quando o material não é plástico E é, por exemplo, metal Hum. E isso interessa a indústria de uma maneira muito particular Porque grande parte daquilo, Das peças que usamos Nos muitos produtos que usamos automóveis, aviões Portanto estamos a falar de indústria automóvel Acessórios para automóvel Acessórios para aeronáutica A própria aeronáutica Que sim, é construída sim. essencialmente Materiais metálicos Eu gostaria muito de ter este tipo de tecnologia disponível Para materiais metálicos Existem impressoras Para outros materiais
0: que não, que não o plástico,
2: que não o plástico. Hum. Essas impressoras existem e estão reduzidas essencialmente com várias tecnologias de impressão para deposição de material. Podemos usar lasers, podemos usar uh, uh, até uh, tecnologias usadas em soldadura uhum. que, podem, que projetam material e, portanto, podem ser usadas para fazer impressão e várias outras tecnologias que não interessa agora que é o caso. Pronto,
0: portanto, exato. portanto, essas impressoras já existem com outros materiais que mat... não o plástico. Sim, sim, sim. Existem, Mas com limitações, normal, não é?
2: Com limitações. Normalmente elas são uh, uh, acopladas a... Uh, têm basicamente três limitações. A tecnologia está acoplada a uma cabeça de três eixos. Isto é, imprimem segundo os uh, eixos cartesianos. Sim, X, sim, e Sons sim, sim, sim. E, portanto, três eixos estão limitadas a isso. Qual é a razão? A razão é que todas as tecnologias 3D de três eixos estavam já desenvolvidas em máquinas, ferramenta. E, portanto, foi fácil adaptar uhum. a, a cabeça de impressão a uma tecnologia desse tipo. Para além disso, e, portanto, estão a primeira grande limitação estão uh, em três em é. três eixos sim, sim. segundo caso segundo problema é que um, normalmente o processo de impressão é um processo de, de tentativa e erro isto é a gente desenha a peça num num software CAD depois Tenta imprimir, não resulta, volta ao desenho, e depois uh, corrige, tenta imprimir, depois não resulta, volta ao desenho. Enfim, e andamos t numa tentativa a erro. Tentativa, er tentativa a erro, porquê? Porque o processo sim, de impressão sim. normalmente envolve calor, envolve, envolve processos mecânicos que alteram o material. Quer o próprio material, quer uh, o, o deformam por causa do calor. Uhum. E pronto, este, até conseguir um setup correto aqui é um processo muito longo de tentativa e erro que, uh... e
0: necessariamente também mais caro mais, mais caro, limita Exato, o, o design, se...
2: limita o tipo de peças, hum. está limitado também a peças de alguma enfim, vamos chamar pequena dimensão quando vamos para peças de grandes dimensões o problema é muito mais complexo e portanto, enfim, a segunda grande limitação é esta, o problema de nós andarmos num processo de tentativa e erro. E em uh, a, a segunda, a terceira grande limitação é o facto de apesar de nós sabermos selecionar materiais e até de alguma forma Podermos simular o seu comportamento Quer em serviço, quer na fase Em que eles estão a ser usados para enfim Produzir um determinado produto Não estamos, conseguimos fazer Neste momento enfim, Não estão preparadas as impressoras uhum. Para fazerem o processo de simulação e impressão Ao mesmo tempo, fazendo com que A simulação pro, uh, Informe a produção dos parâmetros Corretos, com base na observação Em tempo real do que está a acontecer A nossa ideia é tenta corrigir Estes três Uh, é, 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 estas três, três,
0: três limitações Em primeiro
2: lugar, não utiliza uma, Um sistema de três eixos Mas um sistema de mais de seis, seis eixos Ou mais, portanto, um braço robotizado Não há nenhuma solução ainda no mercado uh, Que utilize Mais do que três e, eixos,
0: do que três eixos. E esses outros três eixos, quais são, para além dos tradicionais, que já conhecemos, que eixos são esses, os três que se acrescentam?
2: Se acoplarmos uma cabeça de impressão a um robô manipulador que tem seis eixos, por exemplo, ou sete, enfim, há mais até do que seis ou sete, nós podemos imprimir a peça em vários planos, ou seja, em vez de só usarmos um plano, podemos usar vários planos e, digamos, usar os eixos suplementares para os detalhes Para os, uh, as necessidades que, Enfim, o design da peça Nos obrigue um, a utilizar Isso significa que o grau de liberdade Para peças de maior complexidade Até de maior dimensão E até com pormenores Que não eram possíveis Com a, a configuração original De três eixos cartesianos um, Passam a ser possíveis Exato. Para além disso, se um braço man um Manipulador for usado para ter ele próprio a cabeça de impressão E a cabeça de impressão que nós neste momento Queremos usar é uma cabeça de laser Mas podia ser outra qualquer uh, Mas nós privilegiamos essa por acharmos que ter Mais potencialidades uh, Isso significa que o, o robô pode ser acoplado A uma estrutura móvel e ele próprio Produzir peças de grandes dimensões Ou seja, não precisa de... Quando digo móvel pode ser um eixo linear uhum. Portanto, vários metros o que Significa que o tipo... Não estamos limitados a peças de pequenas dimensões Um metro por um metro, dois metros por um metro Enfim, que é o limite Vá das atuais impressoras 3D, mas estamos, podemos abrir espaço para peças de maior dimensão. Eu o que é muito interessante, isso. por exemplo, para a indústria automóvel, claro, a aeronáutica, claro. a indústria automóvel, a indústria do petróleo, que faz peças de grandes dimensões para todo tipo de por exemplo, plataformas offshore, etc., e que teria muito a ganhar com esta tecnologia.
0: Portanto, est estaria ultrapassada a questão que nos explicava há pouco, do a questão primeiro questão do, prim do primeiro defeito e da rapidez de concessão da peça, e com menos erros, certo. com menos necessidade de correção de, de, de erros.
2: Sim, como nós demonstramos ainda, foi uh, demonstramos que havia ainda a possibilidade de ligarmos softwares de simulação, isto é, softwares que são capazes de simular o processo de impressão. Como o temos a correr E ligá-lo ao sistema Que está a fazer a impressão em, Enfim, real uhum. E corrigir Todos estes sistemas utilizam parâmetros
0: De algum modo antecipar Problemas, uh, problemas. Imagina
2: que está a imprimir uma peça em alumínio Um dos sim, problemas sim. que acontece é que o aquecimento O alumínio empena pena significa deforma-se com o calor Se nós pudermos um, Corrigir o processo de impressão De forma a que o Peno do, da peça seja menor Ou seja controlável uh, produzimos, Reduzimos este tempo De tentativa e erro uhum. que Provavelmente a uma tentativa ou duas Para que a peça seja Produzida enfim em menos tempo E estes softwares existem Esta tecnologia de simulação um, Estes processos de fabrico existem Portanto, isso. a única coisa que nós Portanto, tentamos... vocês
0: de alguma trouxeram mais um componente Para este vosso para, conceito este também, que, respeito, já existia. que é a capacidade uhum.
2: de uh, simular
0: Exato e, e de que é que estamos a falar nesta altura, professora Norberto Pires Estamos a falar de um conceito, mas uh, Onde é que ele está nesta altura? Entre não. o projeto no papel e aquilo que de facto já está Testado ah, não, e já está foi está experimentado muito fora,
2: Está muito fora. Está muito mais do que no papel uhum. é, Era isso
0: queria que queria perceber, parece. sim, sim
2: uh, Muito mais do que isso O, o que nós fizemos foi demonstrarmos o conceito Usando uh, uma parte em simulação Antes disso ainda falta o, A terceira parte ah, que, sim, é, sim, sim. que é, que é uh, uh, A capacidade de gerar Para um Porque o robô introduz uma complexidade Que é uh, trajetórias em Sei, portanto Trajetórias tridimensionais Com seis eixos uh, Pelo menos seis eixos uh, uh, Da estrutura de, de controle E isso uh, faz com que seja necessário uh, Gerar essas trajetórias Automaticamente Porque nós não queremos meter especialistas aqui pelo meio Que complicaria claro, claro. muito o problema E portanto o que nós fazemos é geramos trajetórias a partir do software uhum. é Usado pelo o engenheiro Para projetar essa peça Que geralmente é um software de cabo Sim, sim, sim. E trabalhamos com qualquer software de carta.
0: E, portanto, o robô, de algum modo, vai buscar o software que vão vir originalmente a peça própria programação não é? Isso. exato a sua hum.
2: própria programação. E essa terceira componente também... Eu é consigo fazer
0: isso, ou seja, não há aqui necessidade de intervir. Se bem percebi, alguém que fez um projeto utilizando o, o uh, software para desenho do projeto sim. e depois seria, de algum modo, uh, traduzi-lo para o robô. Portanto, certo. não é necessário isso. Não, não essa é necessário isso. Está feita automaticamente. Essa coisa está feita.
2: Hum. Existe, o que nós fizemos foi adaptamos para um para um, um, um sistema deste tipo que utiliza robôs software que já existia sim, sim, sim. e que tirava código genérico basicamente era isso Portanto, pegando nestes três componentes construímos o conceito e uhum. esse conceito foi demonstrado no, na forma como era possível demonstrar isto é
0: e foi de que maneira
2: usando o um robô sim usando uma cabeça laser e uh, mostrando que conseguíamos passar de um desenho 3 d para, uma, para um conjunto de, de trajetórias Para um robô Que permitiam projetar aquela Imprimir aquela peça Exato, e foi demonstrado onde e perante quem já agora? Foi demonstrado obviamente com um equipamento laboratorial Sim, sim E, e existem sob a forma de vídeo Depois eu uh -huh. poderá Enfim, não sei como Proporcionar aos ouvintes sim, um sim. link Qualquer coisa assim Que permita ver esse, essa demonstração Podemos, podemos
0: deixá-lo depois no site no site, assim, no Facebook do uma programa isso. Mas foi, 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 foi demonstrado perante quem? Perante a sua equipa? A minha equipa ou já com os, elementos os... externos? Porque tenho já aqui uma referência de uma potencial interessada A multinacional indiana sim, a Tata Steel
3: sim, Portanto Tata Steel...
0: ele já está a ser mostrado fora da, a Tata Steel do espaço tinha da própria um... Faculdade de
2: Ciências Isso, A Tata Steel tinha uhum. um interesse muito grande em produzir este tipo de, de peças, sim, sim. Para, eles são produtores de produzem metal digamos assim e e, e tinha muito interesse até para os seus próprios clientes Demonstrar que aquele tipo de material Poderia ser usado para enfim, sim, várias, sim, sim, sim. Uh, várias Exato. aplicações
0: Mas as primeiras provas As primeiras demonstrações e com eles demonstramos é? que podíamos fazer sim, Porque sim, eles tinham porque é
2: um sistema, o sistema E adaptamos o sistema deles Para que funcionasse
0: Só é... aqui uma dúvida em relação a esta Esta nova, esta nova configuração Este novo conceito uhum. Pode permitir também a utilização de outros materiais Que não tenham sido utilizados até agora na, na, No desenho 3D e eu... Porque Exato. estamos aqui a falar de um, sim, uma sim. área muito mais precisa muito De construção Exato.
2: E daí o interesse em juntar Uh, apesar de, digamos, a ideia ser entre a Universidade de Coimbra e o, uhum. o CITF, nós juntamos um consórcio. E estamos aqui parado. no
0: consórcio, e aproveitamos para falar disso também, que já é um consórcio que junta uh, vários centros de investigação de outros Alemanha, futuro. Áustria, Espanha, e Noruega. Huh? Isso. Uh, uh, a criação do consórcio tem a ver com, com o quê? E, tem com, de, já, com, tem um ver com o know-how, com o saber. De, e... de produzir um protótipo. Produzir um protótipo. Produzir protótipo. protótipo também a é carne implica... nesta altura inicial, e portanto, quanto mais participantes vierem, mais fácil, se calhar, será a produção do ponto de vista financeiro, desde de e
2: como existem vários componentes uhum. aqui, não é? várias áreas de conhecimento, exato, exato. faz sentido que este protótipo se reúna, uh, procure um financiamento. Nós, neste momento, uh, vocacionamos o financiamento para um financiamento europeu. Sim, sim. de forma que seja possível de construir um protótipo e demonstrá-lo em, enfim, num, dois ou três casas de teste que Exato. estão definidos. Este, este consórcio a, tem,
0: tem a Universidade Nova de Lisboa, uh, várias universidades da Alemanha, Áustria, Espanha, Noruega, e, mas também a, uh, o ramo empresarial, a Empresas sim. ligadas a Estes Ramos de Atividade. Está a ser coordenado pela Universidade de Coimbra, certo? Sim. Pelo pelo departamento de engenharia, por si, pelo professor, não é? Sim. E, e qual, é, qual é, neste momento, a, o trabalho que está a ser desenvolvido com. É a afinação deste conceito? É... A afinação do conceito uhum. e
2: a necessidade de o. De, enfim, tornar financiável, digamos Exato. assim. Por uma, enfim, uma entidade europeia Que permita que o protótipo Seja construído e partilhado Ou seja, o nosso objetivo é que o protótipo Digamos, o conceito de primeiro Se torne de acesso livre sim, sim. E que depois possa ser Utilizado, digamos assim Por várias empresas Que construindo ou comprando Porque muitos dos nossos parceiros Do consórcio são fabricantes De equipamentos uhum, e portanto terão uhum. todo o interesse Em explorar Do ponto de vista até comercial Hum, o conceito, de desenvolvendo eles próprios produtos que depois claro, com marca. Claro. É?
0: Para já há aqui uma candidatura não sei se já com resultados ou não de não. apoio à União Europeia, não é? No sim. programa PT 2020, não é?
2: Não, o PT 2020 permitiu não, foi a, foi a,
0: Sim, sim, foi a, a parte da investigação, foi financiada. Isso. Mas a, o, o projeto está submetido à, à União Europeia está, também?
2: Está, vai é? ser submetido agora em janeiro, Exato. está em preparação. Estes consórcios nunca se preparam em duas semanas. Claro, a três, claro, é preciso qualquer, muito tempo. Só para lhe dizer que Uh, digamos, eu, reuni, eu comecei a reunir Com o consórcio em meados do ano passado uhum.
3: uh,
2: e, Perdão, no início do ano passado E, portanto, é cerca de um ano De preparação de um consórcio claro, claro, deste claro. tipo E uh, para, de forma a que Consigamos ter uma Não só uma proposta consistente e, Enfim, interessante do ponto de vista científico Ou seja, se mostre o, o avanço né, científico Desta, que, se propõe, que se propõe Mas também este... A a execuabilidade De um projeto deste tipo claro. para, uh, uh, para A utilização na indústria claro. Estas coisas têm que depois ser Razoáveis do ponto de vista de custos Exato, e Exato. Que, o, A vantagem apresentada tem que ser Bem demonstrada, isto é, não é só dizer ah, Vamos construir <risos> Vamos construí-lo de forma uh, 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 seja, uh, De uma forma Que seja sustentável Um equipamento que seja acessível Só para lhe dar números muito redondos uhum. Um equipamento deste tipo Pode custar Enfim, se não tivermos cuidado Na seleção de equipamento Até um milhão de euros, um milhão, qualquer coisa de euros Se juntarmos as componentes todas No entanto, fazendo um, Várias coisas por nós próprios E selecionando de fabricantes Equipamento um, enfim, Que se pode utilizar E que não seja tão dispendioso Podemos cortar esse custo a meio E portanto, uma impressora 3D De seis eixos para vários tipos de metais. Testada, o conceito de Estado pode andar a rondar uma, um preço desse tipo, na ordem de meio milhão de euros. E é esse o nosso objetivo: é que, se isso for assim, ele é acessível para vários tipos de indústrias e nós normalmente estamos a falar para pequenas e médias empresas, nós estamos sim, a sim, falar de grandes exato, empresas exato. que têm capacidade financeira para máquinas de muitos milhões de euros, estamos a falar de pequenas e médias empresas que produzem determinado tipo de peças, uhum. sendo fornecedores da indústria automóvel, sendo fornecedores da indústria de aeronáutica, sendo eles próprios que estão a desenvolver produto próprio e, portanto,
0: nesta altura, do ponto de vista tecnológico, a questão está resolvida, não é? Do ponto de vista
2: tecnológico, de conceito, de conceito está
0: resolvido. Está, resolvido, não é? está, está aprovado de, pelo vosso lado, venha o investimento então, não é? e, e com esse, Com a segurança de que pode ser, pode, pode aparecer no mercado com relativa sim. rapidez,
4: não é? Há
2: várias soluções para o construir. Uma, uma delas é esta que estamos sim, a sim. colocar em cima da mesa, que é a possibilidade, porque há um avanço científico também, que é a possibilidade de o construir. Com, com financiamento europeu Para uhum. a ciência A outra possibilidade é De fazer um desenvolvimento um, um, Enfim, por sendo ino, por, Pela área da inovação tecnológica uh, Que poderá envolver A criação de empresas e, Enfim, uh, neste momento eu gostaria de explorar mais esta via Porque cria a competência um, E eu gostava de abrir Porque isto é um programa de ciência não é? Eu gostava de abrir um bocadinho esta, este aspecto Sim. É por isso que segui por este caminho Exato um, Uh, todos nós falamos nos, nos últimos tempos Enfim, é a buzzword dos últimos tempos a Indústria 4.0 Nem mais e, e falamos muito disto às vezes sem perceber o, Exatamente o que é que é uh, Mas na Indústria 4.0 existem basicamente Três conceitos é O primeiro é o da digitalização Ou seja, promete-se que se vai digitalizar tudo uhum. E nós vemos nisso Vantagens porque significa que Tudo é acessível por computador E portanto mais facilmente uh, uh, Manipulável Dizemos também que as coisas vão estar todas interligadas entre si Mesmo ao baixo nível Portanto os sistemas embebidos se ligam entre si E comunicam de forma mais eficiente Portanto tornando a, relação, a ligação entre equipamentos muito mais simples E até se associarmos a terceira componente que é a inteligência artificial Fazer com que tudo se torne muito mais automático Exatamente. Isto é a indústria 4.0 um... E nós temos tudo isto é uma enorme revolução. Eu, às vezes, digo até aos meus alunos, discordo. Porque não é uma grande revolução. É uma evolução enorme, porque nós não tínhamos digitalização a 100%. Nós não tínhamos internet das coisas a 100%. E não temos ainda, apesar dos enormes avanços, inteligência artificial capaz de fazer aquilo que a indústria 4.0 promete. Uhum. A grande revolução está na capacidade de juntar isto tudo e na capacidade de produzir, uh, imprimir em 3D. Penso, por exemplo, quando as pessoas falam do medo que existe da robótica Normalmente lembram-se que a robótica vai substituir trabalhos Mas daquilo que tem exatamente medo é que apareça uma entidade enfim, artificial Que seja capaz de se produzir a si própria Exato A impressão 3D aliada ao 100% de digitalização Aliada à internet das coisas E, portanto, à capacidade de se ligar em rede a tudo e a inteligência artificial faz com que os robôs Não sejam capazes de se produzir a si próprios Mas sejam capazes de desenhar
0: uhum. Portanto, Mas onde é que fica então Essa fronteira da impossibilidade De se nenhuma. produzir a si próprios? Deixou de, de haver
2: E essa é que é a revolução É deixou de haver <risos> impossibilidade Ou seja, se nós Alargarmos todos estes conceitos E formos capazes de desenvolver uh, A inteligência artificial ao ponto de ela ser capaz De olhar para um desenho Que já está digitalizado E perceber onde estão os defeitos Redesenhar e depois testar Os robôs, para além de se corrigirem A si próprios, são também capazes De se reinventar E esta é a grande
0: É a revolução É a revolução, é o ponto... é o... a revolução o, o, que nós podemos oferecer de... Revolução não no sentido do ponto de rotura de Mas rotura, haver ali sim. de rotura mesmo não ou do não passo... levantando nenhum medo é que sim, não há nenhum sim, sim, medo sim.
2: pelo meio é, é, é então retiramos Na verdade o... estamos a abrir uma fronteira nova
0: mas, mas aí estamos um bocadinho Próximos daquela ideia que assusta Que é de as máquinas Deste tipo de tecnologia poder De algum modo entrar De tal maneira nas nossas vidas Que assuma ela o próprio controle das nossas não, vidas esse é um medo, Onde é que está esse é um O Botão acho que... de alarme Não, não haverá <risos> Não haverá? Não chegará? Fomos...
2: Não. não, nós fomos sempre capazes de resolver estes problemas A humanidade uhum. existe há milhões de anos E foi sempre capaz de resolver os... as fronteiras que foi abrindo Portanto, sobre esse ponto de vista, com Mas os cuidados Mas também criando
0: outros, de vez em quando Sim, sim, com os
2: cuidados <risos> que sempre tivemos sim, sim. e que vamos ter que ter Na Europa, hoje em dia, fala-se em regulamentar a inteligência artificial Ter leis próprias, começar a pensar nestas coisas uhum. É isso que temos que fazer isso que temos que fazer. Agora, hum, a impressão 3D efetivamente com a capacidade que liberta de impressão e realização de qualquer tipo de peça em qualquer tipo de material com uma resolução, com uma capacidade, de, ou com uma precisão para usar um termo mais comum, uma precisão, enfim, Aceitável, já muito aceitável Ao nível das precisões Que são pedidas na indústria automóvel E na, e na indústria aeronáutica Na verdade abre uma fronteira Muito interessante Para um, a realização de cada vez Mais uh, uh, brilhante de máquinas, de máquinas E de ideias uh, Que, conduzam, de, de que conduzam a produtos novos Pense Eu... também na possibilidade Que nós todos já abrimos De explorar o espaço
0: Exato as tecnologias do espaço que estão aí no dia a dia todos nós e estar cada vez mais. Cada vez mais. Mas na, na, na a, impressão 3D, a, impressão a impressão 3D abre. 3D abre-se, exatamente. A, a no, nós começámos por explicar que estamos aqui para um conceito, para um, um protótipo, de algum modo Sim. ainda, virado para a indústria. Sim. Mas começo a perceber que muitas de, da filosofia deste protótipo podem então sair da indústria e entrar então, nas nossas casas. Não,
2: não. A, o conceito de indústria não é a indústria que nós temos só aqui. Né? Exato. Não é aquela indústria que nós. Aqui, o termo que chamamos indústria a indústria pesada. Nada. Até, não, não. As impressoras, Estamos a falar de uma nova
0: indústria. De uma nova indústria, mas, uh, uh, por exemplo, daqui para um, se, se, se o caminho for bem sucedido neste, neste, vosso, uh, neste vosso conceito, nesta nova tecnologia, as, as impressoras que temos agora, que são, mais, que são vulgares, que temos em casa, podem ir beber a, a este tipo de, de, de conhecimento Sim. que vocês estão aqui claro, já para. a implementar. Claro, claro. E então, um claro. dia deste, temos cada vez mais a tendência Sim. a chegar a termos uma série de objetos que não temos que comprar, produzimos em nossa casa
2: sim, sim. Uh, Aliás, não tenho dúvida que muito em breve uh, Imagine isto Vai comprar um carro, uma moto, uhum. uma bicicleta E em vez de uh, uh, Ir um, de vez em quando à oficina O carro pode vir com o um manual Com as peças todas desenhadas Exato. E quando há uma parte, você imprime em casa
0: precisamos, uh, Há uma parte que se estraga Podemos imprimir em casa precisamos, precisamos, Ou, em casa, isso, ou olha, uma que precisamos substituir Sim,
2: podemos Mas... substituir, precisamos, e, e, isso pode ser feito Agora imagino que não está na terra Está no, spa, está no espaço Leve equipamentos. Uhum. Como é que vai produzir algo que se parte, volta à terra para produzir? Não, tem que haver uma impressora 3D de metálica e que tem que ser de pequenas dimensões claro, e claro. que tem que ser capaz de produzir.
0: Mas tem que sempre levar os materiais. Tem que levar os materiais, <risos> mas mais ou, desto... não, ou em pó. Ou em pó, não. Ou em é? pó.
2: Neste momento as tecnologias de, imp... de produção de impressão em metal, as mais eficazes, uhum. produzem com material em pó.
0: É a partir do pó, não é, é. Não é metal uh, líquido. Não, não, não é metal em pó. Estaríamos com é, tipicamente é
2: metal em pó e depois uhum. é sinterizado com cabeças de laser Exato e por camadas. Qual
0: foi, uhum. qual, qual, uh, voltando um pouquinho atrás, uh, que tipo de peças é que vocês já, já
2: produziram e na altura em que mostraram estes? Neste momento este são peças de... muito simples, uhum. que possam ser de que demonstrem, digamos assim, em 3D, com estruturas complexas como por exemplo...
0: Era isso que eu queria perceber Simples, mas com, já com elementos sim, complexos com várias curvas idade,
2: com várias curvas, que sim, se sim. perceba que não há limitação uh -huh. A simulação que fizemos É com duas estruturas duas Primeiro uma peça muito simples, um cubo Uh, e depois uma peça que tem, um, enfim, uh, um, que, tem, que, que parece um copo, digamos assim, e que, tá, é, que tem uma estrutura assim, sinusoidal. Sim, sim, sim. Uh, e que de, com parede fina, e que demonstra, portanto, que, um, enfim, é possível de produzir qualquer detalhe, Sim, não é, sim. Não é, não, esse, a peça não é, em si não é nada de especial, mas demonstra que é possível imprimir qualquer detalhe. O,
0: o robô que vocês utilizaram para esta demonstração foi, da, foi também eh, modificado, adaptado, para responder a estas novas, é, robô, esta os, nova potencialidade dos softwares que utilizaram, sim. que criaram?
2: Sim. O robô, basicamente, tem que ser um robô mais ou menos aberto. Isto é, um robô que admita, uh, um, uh, 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 que admita trajetórias... Uh, Fornecidas do exterior.
4: Uhum.
2: Sim, a generalidade dos robôs hoje permitem já fazem isso. isso. Sim, permitem Vocês isso. estão aqui
0: a exigir-lhe algum tipo de movimentos mais complexos do que aqueles não, não, que eles não. fariam com uma.
2: Exatamente o, que eles, são capazes o de fazer. que eles são
0: capazes de fazer. E depois
2: hum. a exigência maior, para além das exigências normais da de, de comunicação em rede, enfim, alguma capacidade, enfim, tem que ser um controlador que permita, enfim, velocidades relativamente um, interessantes e que também, para além disso, permita que o. O, o, a estrutura possa ter vários processos a correr ao mesmo tempo Portanto, claro. O controlador dele é um, enfim, não é um, um, um controlador corriqueiro mas, mas estamos a uhum. falar dos maiores fabricantes internacionais A maior parte deles é capaz de fornecer um Muito enfim, Dos dez maiores fabricantes internacionais Todos eles têm equipamentos deste tipo a, de a, de de a maior sim, exigência sim. é ao nível uh, do, enfim, da capacidade de movimentação de peso porque, enfim, o robô... Estamos robot... aqui
0: na produção de peças bem maiores, não é?
2: As cabeças de impressão são coisas que pesam alguma uhum. coisa, enfim, alguma coisa 20, 30 quilos, e, e as velocidades podem ser, ter, ser consideráveis e, portanto, isso implica alguma capacidade dinâmica, portanto... Isso. Enfim, mas isso não são exigências a robôs no mercado?
0: Não são capazes... obstáculos. Não, são obstáculos, não tá. são obstáculos. Professor Norberto Pires, para irmos terminando, queria só deixar aqui uma nota, tal como acontece noutros campos de, de ciência, uh, os resultados foram publicados na revista Emerald, eu não conheço a revista, mas deduzo que é uma revista... Isso é a editora, uma
2: revista... é uma falha do, da... Ah, ah, não é a
0: revista científica, é a editora Emerald?
2: É Emerald, é uma editora, a revista chama-se Industrial Robot.
0: Ah, Industrial Robot, portanto, a editora Emerald, a revista Industrial Robot portanto, uma revista da especialidade, aqui é aquilo que é habitual e obrigatório em ciência: a confrontação com os vossos pares, não é? Claro. E então, até agora, não sei quando é que foi a publicação, que retorno é que receberam? O interesse de,
2: de, da, da publicação resultou logo o interesse, uhum. não é? Falou há bocadinho da Tata, mas várias outras, uh, aliás, grande parte do consórcio é reunido depois da publicação. Sim, sim. Ou seja, tipicamente estas coisas começam com alguém que tem uma ideia, que acha que pode fazer, explora essa ideia com.. Uh, um, Alguém que encontre eu, eu procurei um parceiro de imediato
0: A ideia foi sua a ideia é a E
2: procurei um parceiro E exploramos em conjunto A possibilidade de interessar outros E, e, e monta-se uma estratégia Como é que vamos interessar outros uh, Simples, demonstramos que o conceito funciona uhum. e, e portanto o que fizemos foi os dois em conjunto, primeiro demonstramos que o conceito funcionava e isso, isso levou a uma publicação. E a seguir, uh, uh, procuram-se os outros. Procurámos uh, especialistas em lasers. E fomos buscar dois grandes especialistas em letras, uma à Alemanha, outra Espanha, um centro tecnológico em Espanha e uma universidade, enfim, não é uma universidade, é um centro tecnológico também é alemão, Fraunhofer Institute. Depois precisávamos de especialistas na área de materiais, fomos buscar especialistas em Coimbra, na Universidade Nova, na Universidade uh, de Graz, na, na Áustria. Depois precisávamos de especialistas na área tecnológica e fomos buscar algumas empresas e também centros tecnológicos, um bocadinho espalhados, França, essencialmente, e. Uh, e, uh, e, assim muita, e assim fomos buscando equipas. as peças de é, peça. é como construir, Exato, eu, quando era pequenino const... gostava muito de brincar com Legos. E, exatamente, é e é buscar as peças importantes.
0: E neste caso desafiar outras equipas a produzir a... peças que não estavam produzidas, a... que nos muito
2: tempo a fazer, a fazer
0: exatamente. E não faríamos outros, tão bem porque eles são especialistas. Quando podem fazer melhor, era o que eu ia dizer. É muito bem, tudo isto a partir, já disse, há aqui muita gente envolvida, tudo Sim. isto também com envolvimento em primeira linha também do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências. Sim. Já agora, só uma curiosidade minha também, porque estamos a falar de um departamento de uma universidade, é, é, um trabalho com esta complexidade, um projeto com esta complexidade que o professor Norberto Pires coordena, uh, tem pontes também estabelecidas, portas abertas para, uh, para os alunos, para, para quem está ainda sim. a aprender. Sim, sim. Não é. é ali um departamento à parte onde só entram não. já não. professores e, ah, e doutorados, não é?
2: Aliás, não há outra
0: forma. Sim, sim.
2: Não há outra forma. É... Os
0: alunos são, que estão em formação são desafiados, desafiados? a, claro, a saber do partes. projeto, a conhecer o projeto e a Isto. participar tanto quanto é possível
2: e pequenas partes, uhum. nós temos de ser capazes de pequenas partes do projeto serem oferecidas a alunos sobre, enfim, sob a forma de teses de mestrado uhum. ou seja, aquelas teses de fim de curso agora sim, dos sim, cursos sim, sim. de mestrado integrados serem oferecidas Uma para tese
0: aquilo... pode ser sobre uma área específica uma deste parte projeto. Uma específica,
2: uhum. sim, por exemplo dão-lhe um exemplo, durante esta fase de preparação havia um conjunto de softwares no do mercado que eu gostaria de explorar, não tem tempo ao fazer E nem, percebo, nem consigo, de, porque não tenho tempo um, uh, Perceber as vantagens e desvantagens Desses softwares A capacidade que podíamos, teríamos de os usar E deles serem uma mais-valia Por exemplo, um dos meus alunos um de mestrado fez isso Fez uma comparação de vários que existiam no mercado Utilizou-os em detalhe Em profundidade uhum. Para perceber, é, ok este e
0: resolveu de... ali uma, uma resolveu questão Resolveu ali um problema, <risos> um problema de... Exato, sim, é, sim
2: Outro, uh, foi, uh, fizemos, por exemplo, neste tipo de trabalhos Há uma coisa que eu gostaria de envolver Que era a realidade mix, mista Isto é, a possibilidade de uh, A partir de um software de CAD Projetar visualmente Uh, realidade usando
0: aumentada um ou num, é um é um é uma um mistura outro conceito, uma mistura. É uma mistura entre uhum.
2: realidade real sim, a realidade sim, sim. e a reali a realidade portanto sim, sim. virtual misturando as duas coisas teremos duas imagens uma imagem real que é tirada por câmaras visão a nossa visão e uh, uh, coisas que são projetadas no ambiente uh, sob a forma de hologramas uh, isto permite o quê permite que quem está a, proje a projetar uma peça a ah, possa ver Uhum. No, exato no, no, no cenário real eu Posso após ver uh como é que ela será depois de impressa e com isso possa fazer pequenas correções antes de começar a imprimir de forma real uh, e fizemos um e, e, e coloquei este trabalho para uh, também dois alunos que acabaram também no ano passado e esse trabalho foi publicado até à parte porque muito foi, bem, tão muito bem, bem. tão interessante foi publicado à parte uh, enfim, na área da realidade mista uh, depois estendemos para a programação até de robôs, mas uh, o objetivo era este era a capacidade bem, de eu poder ver uma claro, coisa claro. que tinha sido projetada com software.
0: Professor Sim. Norberto Pires, obrigado por nos ter vindo explicar este, este vosso trabalho, seu vosso, vosso trabalho, Sim, e assim, e assim nos demonstrou também, nos provou como uma coisa aparentemente pode ser muito fechada, poderia ser muito fechada, uma nova geração de impressão 3D para a indústria pode ter a ver, tem muitos campos, do ensino até a outro dos campos que é chegar à vida de cada um de nós, ao dia a dia de cada um de nós cidadãos, não é? Sim. Muito obrigado, professor. Obrigado. Continuação de muitos sucessos.
1: Igualmente. Obrigado.
0: Os dias do futuro estão no Facebook, no Twitter, estamos também uh, disponíveis com estas emissões no sítio da RTP, em RTP Play. E agora é a altura de lermos o Clique, é a última edição deste ano, com assinatura, como sempre, de Catarina Lázaro.
4: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Nesta última edição do CLIC projetamos o futuro das cidades inteligentes guiados pelo Smart Open Campus. O projeto tem como cenário a Universidade de Aveiro e vai medir a atenção dos estudantes durante as aulas, avaliar a qualidade do ar nas salas e o bem-estar da comunidade académica e ainda criar uma infraestrutura de comunicação de alto desempenho no Campus Universitário de Santiago. Os cientistas continuam à procura da estratégia ideal para recuperar os solos que são vítimas dos incêndios florestais. O recurso a microtecnosóis com fungos é uma solução que vai ser testada durante o próximo ano em Portugal e Espanha. Assistir a uma aula não garante que o aluno esteja concentrado no que o professor está a dizer, mas será possível medir o foco dos estudantes? Os investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro acreditam que sim. No âmbito do projeto Smart Open Campus, desenvolveram um sistema informático que monitoriza o foco dos alunos durante uma aula. Basta instalar câmaras numa sala que transmitem para um servidor pormenores das imagens, como os movimentos da cabeça. Paulo Monteiro, docente no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, garante que a privacidade e o anonimato estão garantidos já que se extrai apenas informação estatística. O sistema de estado na Universidade de Aveiro promete melhorar a performance de estudantes e professores.
1: Há certas partes da matéria que motivam mais um aluno do que outras. Mas era bom, professor, saber qual é a parte que os alunos tiveram com maior atenção. Há certas características não é, que se podem inferir. Como é que está o, o aluno a olhar para o, para o docente, ou se está a olhar para o lado, ou se está a olhar para o telemóvel. Por isso, há a criação de modelos e através desses modelos é possível inferir é, o grau de, de atenção que esses alunos têm. Mas também dar feedback aos professores, o que, é que, o que é que está a motivar um aluno.
4: A equipa de investigadores do IETA e do Instituto de Telecomunicações está também a criar sensores que serão instalados em salas de aula para analisar a qualidade do ar e o bem-estar de alunos e professores. Sabendo que os produtos de limpeza contêm solventes que podem ser alergénios, irritantes ou até mesmo cancerígenos, serão analisados vários parâmetros.
1: Temos a parte do oxigênio, não é? temos o dióxido de carbono e também compostos, orgânicos voláteis devido, por exemplo, a detergentes, ao tipo de tintas ou vernizes que possam existir dentro da sala. Não é? Se, por alguma razão, o sistema de renovação de ar não for adequado, quem está dentro da sala não nota, não é? Já podemos criar alarmes sobre a qualidade do ar de uma determinada sala. Neste momento temos já um conjunto de sensores desenvolvidos que estamos a testar em, em várias salas. Os sensores que consigam, por exemplo, ver o tipo de compostos orgânicos voláteis, ainda não, é, não existem muitos. E também temos aqui a questão do custo. Também queremos sempre um custo controlado.
4: A investigação aponta também o alvo aos sensores que funcionam sem energia, de forma a evitar o uso de baterias e que possam ser usados, por exemplo, para monitorizar sinais biomédicos em sistemas vestíveis que usam tecnologia de radar.
1: Conseguimos testar sem qualquer tipo de contacto, ver a, a respiração e até o ritmo cardíaco de, dessa pessoa, só através do movimento também da, da caixa torácica. Já conseguimos, por exemplo, através de sistemas de, de refletromotoria. Ou seja, não, nós não precisamos também ter algum sensor junto ao, à pessoa, não é?
4: Paulo Monteiro diz que o desafio é interligar dados recolhidos através de diferentes fontes para extrair informação útil. E para isso é necessário ter uma infraestrutura de comunicação de alto desempenho. O investigador do Instituto de Telecomunicações acrescenta que esta rede será capaz de fazer a aquisição, transmissão, processamento e armazenamento de uma quantidade gigantesca de dados.
1: O SOCA não é só a parte de processamento de dados, mas também criar uma infraestrutura, com sensores, não é? E de, também a ligação de sensores a uma rede, não é? Pode estar ao teto ou baixo, ou baixo teto, dependendo do tipo de sensores, que consiga coletar toda a informação. O que é que a gente faz com essa informação? Que tipo de armazenamento vamos fazer? Que tipo de compressão? Vamos armazenar toda a informação ou só parte da informação? E na parte também de tratamento dessa informação. Por isso, temos uma infraestrutura aqui no campus universitário, por fibra óptica. Uh, e também temos um, estamos a criar um sistema de rádio da quinta geração que comunica com todo tipo de sensores.
4: Outra inovação é o desenvolvimento de métodos de aprendizagem para que a tecnologia se vá adaptando ao longo do tempo. Além da instalação de sensores, outro dos aspectos que distingue este ecossistema inteligente será a capacidade de gerar alarmes.
1: Através da, da parte de análise de vídeo, o que é que se consegue ver? condições anómalas, ou seja se existe alguma, alguma concentração por exemplo de pessoas ou, ou existe uma pessoa errante a andar dentro do campo, ou vandalismo por isso pode ser outras áreas de, de aplicação uma coisa é uma vida de vigilância e está uma pessoa não é, a ver um monitor o que é que está a passar no campos outra é haver sistemas automáticos que em condições anómalas isso pode gerar um, um alarme
4: a ambição do projeto Smart Open Campus, financiado pelo Portugal 2020, é desenvolver e testar soluções de monitorização da saúde e bem-estar das cidades do futuro, tendo o Campus Universitário de Santiago como palco e a comunidade académica como protagonista. Para entrar no novo ano a acumular conhecimento, há que passar pela fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, Fui Agostinho é o convidado do As Estrelas na Fábrica, um ciclo de conversas dedicado à astronomia e que decorre uma vez por mês até julho. Na próxima sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, oportunidade para ouvir o docente e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa falar sobre as estrelas de Belém. As imagens de Portugal arder fazem parte da memória coletiva do país. Quando o verão se despede, fazem-se contas às vítimas, aos prejuízos, à área queimada, à floresta perdida e sob o pano para as críticas ao ordenamento do território. Mas há algo que só se torna visível com a chegada da chuva. Jacob Kaiser descreve as fragilidades de um solo careca.
3: Quando as temperaturas são muito elevadas, Perdemos eh, coberto de vegetação, comemos a eh, manta morta e o próprio solo também é alterado. Muitas vezes no sentido em que a água infiltra mais dificilmente, então vai eh, numa zona inclinada eh, criar a escorrência e a água vai depois levar consigo os solos. Eh, e, portanto, vamos perdendo solo e chamamos as pedras do solo, erosão do solo. É óbvio que erosão do solo só acontece quando há eh, chuva.
4: O que sobra depois da passagem das chamas é um laboratório a céu aberto para os especialistas em erosão pós-incêndios. O investigador do Departamento de Ambiente e Ordenamento revela que o primeiro passo consiste em avaliar a severidade do fogo através de imagens de satélite, mas não dispensa uma ida ao campo para identificar os locais mais vulneráveis, ou seja, os que têm declive acentuado. Só depois se escolhem as medidas a implementar num processo que envolve uma logística complexa.
3: Posso fazer mulching, posso criar barreiras, etc. Portanto, isso é um aspecto técnico. Depois, o outro aspecto é a autorização dos proprietários, porque em Portugal uma grande parte dos terrenos são privados e portanto não é muito bem visto, nós sabemos isso de nossa investigação, fazer lá coisas sem ter a autorização dos proprietários. E depois há o terceiro aspecto, é que se os proprietários não têm capacidade ou vontade para fazer, eventualmente temos que encontrar empresas que façam esse trabalho. E isso também não é assim tão fácil. E o que de facto passa hoje em dia em Portugal é que é uma resposta reativa. E não se está preparado antes de na época dos incêndios já até protocolos estabelecidos, até pensado o que é preciso proteger, não proteger.
4: Um consórcio luso-espanhol está a estudar novas estratégias que atenuem o risco de erosão e ajudem a vegetação a recuperar. No projeto Life Reforest participam empresas, cientistas e associações florestais que garantem a transferência do conhecimento para os proprietários. Dalila Serpa, investigadora no Departamento de Ambiente e Ordenamento, revela que está a ser usada uma técnica inédita, baseada em microtecnossóis. É um cocktail de resíduos que funciona como barreira física e biológica. São resíduos orgânicos que são inoculados com fungos. Portanto, o que acontece... Depois é que estes resíduos orgânicos vão ser introduzidos numa espécie de salsichas que são colocadas ao longo das encostas e vão funcionar como, como se fossem uma barreira biológica, não é? mas vai promover a regeneração da vegetação e, por outro lado, também minimizar a perda de sol. Compete a uma empresa galega que lidera o projeto selecionar os materiais que serão colocados nessas salsichas gigantes. Jacob Kaiser acrescenta que é possível ter resíduos resultantes do corte florestal, com diferentes texturas, desde materiais semelhantes à areia, até algo mais grosseiro, e enumera alguns critérios que têm de ser salvaguardados.
3: Para encher as salsichas com material muito fino, quando não é, arrebenta a salsicha, vai tudo. É? Portanto, é preciso criar alguma agregação. E depois outra questão tecnológica também. É? E elas têm que impregnar tecnos solos com nutrientes, para que as plantas, que, e depois também vão introduzir sementes, mas que, para que as plantas germinarem e rebrotarem e crescerem bem. E depois a terceira questão é a salsicha em si própria, porque também a ideia é que isso se vai desfazer com o tempo, né? para que não, não crie uma resistência para as plantas que cresceram.
4: Estas salsichas gigantes, quando colocadas numa microbacia, têm uma dupla função.
3: Numa primeira fase só retém a água, travam a água a correr, vão diminuir a velocidade, vão criar deposição, Portanto, o material fica retido perto das salsichas, mas ao mesmo tempo essas salsichas, né, ou o tecno-solo mais semente, vai criar linhas de vegetação que depois vão também agir como filtros.
4: Quanto aos fungos, são adicionados para ajudar a agregar os solos e transformar os resíduos em nutrientes para as plantas. Os trabalhos no terreno arrancam no próximo ano para avaliar custos, benefícios e vantagens comparativamente a outras soluções. No caso
3: da Galiza, temos uma zona em Pontevedra. No caso de Portugal, a ideia original era na zona Pedrógão. Mas uma vez que houve uma grande parte da área ardeu, é improvável que vai arder durante o verão de 2019, quando queremos fazer o ensaio. Então, neste momento, estamos a negociar com o programa LIFE para mudar para a zona de Aveiro. Junto com florestas, já identificamos áreas onde, onde gostaríamos de experimentar a tecnologia.
4: Com uma vasta experiência em erosão pós-fogo, compete à equipa da Universidade de Aveiro definir como será feito o teste que vai avaliar esta nova solução.
3: nosso papel é ver, de forma cientificamente correto e robusto, se a técnica é eficaz. Não chega ver se a tecnologia funciona, mas também os custos envolvidos. Pode não funcionar, pode não funcionar. Aliás, não vai sempre funcionar, já sabemos, mas mas é, mas é não há milagros, não é? poucos pelo menos.
4: Vai ser preciso esperar pelo próximo ano para saber se estas salsichas gigantes, recheadas com resíduos orgânicos e fungos, passam nos sensores de qualidade da Universidade de Aveiro e são eficazes a regenerar os solos, vítimas dos incêndios. E é com esperança no conhecimento científico que nos despedimos. Está fechado o último capítulo do CLIC. Obrigada por estar desse lado. Até à próxima.
0: Edição do CLIC de Catarina Lázaro, Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro. Ponto final da emissão de hoje dos de Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas. Voltamos na próxima semana.